0: Välkommen till podcast Roseneri. vi köper ungefär en timme idag, kortare än vanligt Men det är för att jag först bjudit in Ola på fotbollslabbet Där vi kommer att prata lite algoritmer och hur Serie A slutar Det är inte jättespännande om man håller på Milan Utlovar Champions League plats, så att där kan vi liksom någonstans dra ner pulsen direkt Därefter så bjuder vi in kompisarna Marco och Nima. Vi pratar derbysnacket. Vem som vinner, hur vi ska vinna utifrån respektive lag och allt annat snack kring det såklart. Nätverk som vanligt är kompisarna i Milan, klubb Svetia och svenska fans. Svenska fans söker även skribenter på Milan sidan så är du kunnig, jävligt fotbollsnördig och vill skriva på Svenska Fans så kontakta antingen mig eller centralredaktionen så tar vi emot uppgifterna och kollar om du är lämplig. Vi bjuder in gästerna direkt och först ut Ola Okej, okay, välkommen igen Ola Lidmark Eriksson från fotbollslabbet med världens bästa twitternamn Fantomen. Eller hur? fan kunde det vara ja, ledigt? Ja
1: det är otroligt men vi är, ja, det är tidigt, Jag vet inte så länge Jag vet inte om jag skaffat Twitter 2007 ja, Det är magiskt och 28. Man.
0: Ja Gott ja, ska man väl ha för att man var tidigt ute Ja men absolut Up to grabs som man säger ja, Exakt du när vi brukar snacka så är det ju ofta algoritmer från dina program via fotbollslabbet Och mm. även denna gång är såklart. Och jag tänkte om vi hoppar in i uh, tuffa frågan som var populära sist. Och det är ju då, hur slutar topp 4, i Serie A utifrån era ja. algoritmer.
1: Jag gjorde en sån här nyligen i Fotballsvanda Europa när vi pratade inför vår säsong, när vi ska säga, så drog igång och då så var det ju ganska tydligt tycker jag när man tittar i de underliggande siffrorna att Inter verkligen är stor favorit till att vinna det är ingen annan som egentligen ska vara så pass nära som han är just nu så, så Inter kommer absolut vinna så det, det kan vi ju
0: Den är ja. kanske skripssäker eller?
1: Ja, det är lite så jag skrev ner jag projicerade poängen då som har ju, det, det är ju några veckor sedan eller det har ju spelats lite sedan dess mm. inte om man tittar på underliggande och vart det skulle liksom ta inte om man, om man fick den utdelning som man förtjänade i, 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 under våren så det är klart att man kanske inte riktigt tar samma spets som man hade i fjol när man har tappat Lukaku till exempel men, men då pratar vi 90 poäng vilket är, det, är väldigt, det är väldigt sällan man får 90 poäng i Serie
0: det höga poäng.
1: Ja verkligen. Men sen är det ju desto jämnare då om andra, tredje, fjärde platsen. Där Atalanta, Napoli, Milan slåss om de platserna. Och sen är det ett litet gap ner till Roma och Juventus. Några veckor sedan och det som man ska ha med sig sen dess är ju att det har skett en del på frälsmarknaden som man inte fångar
2: upp i de här typen av modeller som jag jobbar med.
0: Ja, det har inte hänt så mycket i Milans stad så vi är ju lite nervösa utfordringar i algoritm Blir Milan topp fyra? Ja,
1: absolut. Ja, absolut. Det, det, man måste ju göra en brask. Alltså, jag hade ju nog trott att man kunde liksom, räkna bort Juventus men det är, det är väldigt vanligt att Man kan aldrig göra det. det
0: är klart. Ja, inte med är så ja. Ja,
1: exakt. Exakt så en liten brask för Juventus men den, ska vi titta på hur poängen ser ut så är det Milan och Napoli... Projiceras och landar på 77 Atalanta 75 mm. Och det skulle ju vara Döttlopp mellan Min och Napoli På andra platsen där, men en uh, Champions likplats Känns ju Högst sannolikt utifrån underliggande siffror Även om Juventus Kan blanda sig i så, så Ska ju både Atalanta och Napoli förbi Också För ja. man ska missa
0: liksom. ja, Just nu har Inter 53 milan och Napoli 49 inför det kommande derbyt på lördagen. Mm, exakt. Inter 90 poäng och Milan-Napoli 77. Ja. Det är ganska stor säg att ja,
1: ja, verkligen. Och det är ju det, det, är det där som jag tycker är lite intressant just när man tittar på underliggande. Och då är det ju de här förväntade poängen som någonstans liksom lite mer talar om hur många poäng man borde ha tagit. Sett till hur man har dominerat matchen under säsongen. Och där är ju just Inter framförallt har varit då, ganska långt före övriga, övriga topplag. Uh, nu har man ju en match mindre spelat men man fick ändå fem poäng före Napoli när, när vi pratar om här. Förtjänade mm. poängen kontra hur många man faktiskt har tagit.
0: Om Olof, vi hoppar tillbaka till en annan fråga jag har, har ställt till det på föran som vi pratar om i vår avsnitt och det är det förväntade mål och... Eh, Tänkte om du bara kort skulle kunna förklara hur ni tänker eller, eller argument kring det För att jag kommer att tänka på När Milan vann av Roma med 3-1 Då hade Milan 2,87 i expected goals Eller då förväntade mål Roma 0,58 Matchen slutade 3-1 Utöver Milans tre mål har Milan Två ganska stora lägen Och tre i virket Så kan du bara kort berätta Hur man gör den här uträttningen Kring förväntade mål
1: Absolut. I grunden handlar det ju om att ett avslut från 10 meter liksom är ändå någonstans mer sannolikt att bli målen, liksom, ett långt skott från 30 meter. Det är liksom, grundidén handlar ju om att på något sätt värdera det. Och då använder man sig av en modell som heter förväntade mål. Den kan vara mer eller mindre avancerad, men i grunden handlar det om att titta på... Vilket vilken typ av spelskede är det från en fast situation? Vilken vinkel är det till målet? Hur långt är det till målet? och så vidare För att uppskatta att hur ofta gör man mål från den här positionen generellt sett. Det kan man göra på massor olika sätt. Men jag har ju som många andra gjort det genom att titta på historiska avslut. För avslutet. Hur ofta blir det mål härifrån generellt sett? Och då kan man ju någonstans kvantifiera det klassiska som man ofta hör i. Och liksom, kommentatorer säger att härifrån liksom, alltså hundra procent är målpanser som har bakom det Härifrån gör Lewandowski alltid mål. Man kan hitta Lewandowski också och bränna hans från 10 meter eller 5 meter. Alla gör det. Så det handlar ju om att omsätta det i någon slags statistiskt underlig samling sanning i form av hur ofta blir det mål här på generellt sätt. Och om man sedan gör det då så kan vi omsätta det till om du tittar på en match, vinner du de här förväntade målen i en match med 2-1 till exempel. Historiskt sett, hur ofta har du då vunnit, vinner man en match om man vinner förväntade målen med mål? Ja, det kanske är 6 gånger
0: av 10. Till exempel en ja. hörna eh, mm. där en eh, anfallande spelare nickar mot mål men över. Och då är det oftast kanske inne i innersta boxen Skulle man då se det som ett förväntat mål Eller hur tänker man kring ett sånt avslut?
1: Alla avslut räknas ju med Sen om de går på mål eller inte Det är ju mer en effekt av avslutet Så, så man tittar ju inte på huruvida man träffar mål eller inte, Bara om det blir för Alla avslutas med
0: Har man någon små tanke kring Vem som gör mål, skottet Och vem som står i mål För eventuellt räddare?
1: Ja, det där är ju en, liksom en avvägning. Det beror lite grann på vad man ska ha modellen till. Klart, vill du beskriva en match, sker, liksom förväntade mål så absolut mest noggrant som möjligt. Då kan det vara absolut vara intressant att ta med vem som gör avslutet. För självklart är det så att de bästa avslutarna som Messi, Soares, Lewandowski, liksom Lukaku och så vidare. De gör ju mål oftare än vad... Än Genomsnitt i alla fall i Men å andra sidan så kan det vara intressant om du som vi kanske framförallt jobbar med scouting, då är det mm. ändå intressant. Vi är mer intresserade av att hitta de som överträffar snittet än att anpassa sig vem som tar avslutning. Så det, jag skulle säga att det beror lite grann på vad man, vad, man vill ha, vad man vill ha sin modell till. Objektivt eller deskriptivt. Till.
0: Jag pratade med någon kompisar Om ett gammalt El Clasico Där Real vann Och statistiken var ganska talande för Just Real Madrid Men när man sen såg matchen Eller om man såg höjdpunkterna efterhand Så hade ju man inte så när matchen gick Men hade ju en del bra lägen i straffområdet Där försvarare räddade eh, Skottet eller blockade Så det blir alldeles som ett skott Heller mot eller på mål Har man någon tanke kring en sån Algoritm, eh, när en försvarar redan som är utifrån en boxen någonstans.
1: Det är ju egentligen upp till var och en hur man vill göra sin modell. Men någonstans behöver man ju vara konsekvent över tid. Och där blir det lite knepigt. Framförallt om man pratar nästan lägen. Men blockerade skott tas ju också med generellt. Avslut som avslut. Däremot finns ju de här lite mer mittemellan. Lägena där det ändå finns öppet För tolkning och det är ju om det överhuvudtaget var att avslut eller inte, var en passning eller ett avslut De är ju där.
0: Om vi går till spelar, Vi saknar ju vår chef I Simon Kär Har du några algoritmer kring Hans tid i Milan Och eventuellt om det finns någon statistik På poängmässigt att Milan har gått utan Kär Som försvarar
1: Det var kul att titta på honom Förra säsongen för då handlar ju väldigt bra siffror generellt. Att det fanns ganska tydliga måste man säga, indikationer på att han ju faktiskt bidrog med väldigt mycket med de spelarna. I år har det väl inte riktigt gjort det måste jag säga. Alltså det finns ingen så tydligt. Om man tittar på hur laget som helhet har presterat mer utan honom så finns det väl kanske mer som indikerar att man har producerat mer offensivt, åtminstone när han inte har spelat. Men det har siktat alltså, ut lika mycket den som de förra, men det är klart.
0: En annan spelare i Milan Och som alla pratar om Det är ju Frank Kessie Tillbaka mm. från mästerskapet Och väntar gå rakt in i Derbyt mot Inter Där han sist gav bort en straff till sin kompis Hacken. Hur är Kessies betydelse För nu med diskussionen Är han värd x antal miljoner i lön Eller ska Milan bara låta honom gå Som han nu verkar vilja göra ändå Vad är hans betydelse i Milan
1: Den är stor han han, förra säsongen höll vi honom som den bästa utspelade av alla i Milan, liksom, baserat på siffror till och med föreslatt han i år. Är han också bland de bästa? Inte. Kanske riktigt lika bra, men han är ju absolut 85 milan om vi tittar på hans betydelse, utan tvekan.
0: Och hur ser hans spindel ut, eller hans betydelse? Ja, rent nej, men det är ju ut.
1: verkligen fasningsspel, försvarsspel, och då är det ju dessutom då i en Roll där man kanske sällan Eller mindre ofta Sticker ut som, som spelare Det är svårare att sticka ut siffror När man har den rollen han har Han gör ju det, och det är inte så många som gör det så Det brukar ofta vara liksom Bevis på att man är en riktigt bra
0: spelare Kan du också säga Vilken spelare som skulle ha mest Lik Kessi om nu Milan Ska leta ersättare till honom För det är ju lite snack om Renato Sanchez eller också om du kan kolla senare just på Bäga i Torino som är med i Milans spelare.
1: Mm. När jag lite snabbt kollar nu det är ju Torrid i Grönland
0: som även Ja, det är med Jobbig. Mm. Sjukt underskatt på spelare. Ja. Då. Och vad Milan ägde på Bäga, hur, hur så hans siffror ut och rent statiskt sett skulle han kunna vara en ersättare till Frank
1: Ja, titta nu. Det ser inte helt inte alls helt faktiskt siffrorna är, är faktiskt inte helt olika krisis i liksom passningsspelet men även i försvars attribut spelar väl i sitt lag som kanske inte äger matcherna lika mycket men så att han kanske har lite mer defensiv. men menar, passningsspelet ser också väldigt bra ut så många passningar framåt ganska bra procent på dem och även en del in straffområdet liksom. Så det finns ju en del grejer dit även i honom. Även om det inte riktigt är uppe på siffror, så är det ju ändå också då, Svårare att göra det ett bättre plan. Man vill säga att det absolut finns anledning att tro att han skulle kunna ersätta honom. Faktiskt
0: alltså. Anna Annars om man ser på Millans trupp. Vad är positivt utifrån statistiken algoritmerna? Och vilka är på andra sidan det vill säga dåligt?
1: Det som jag tycker nästan är mest imponerande, det har jag också pratat om i fotbollsönden här nu under våren det är ju att Zlatan fortfarande är nummer ett. Om vi försöker sammanfatta vilka spelare som objektivt är bäst på sin position, och det är ju ändå Zlatan. Det är ju givet mm. ålder och så vidare oläskigt
0: imponerande ändå. Så det är värt att göra en nytt kontrakt man har. Absolut. För det är också en diskussion mellan Milan fans att ska man ge en 40-årig slättare nytt kontrakt, ganska högt kontrakt mycket skadad, mm. så att det är alltid den här frågan, är en värd ett nytt kontrakt?
1: Ja, jag skulle säga ja, men sen måste man ju såklart ändå väga in det i hur mycket det är värt, alltså i pengar, alla spelare har ju mm. övre ett tak på vad de är värda, men Just, just, man ska ju ändå komma ihåg att oavsett så är ju Slatton absolut en av Milans bästa spelare liksom. Så det är klart att vill man göra så med honom att han är för dyr, ja. Då måste man hitta någon annan.
0: Man tappar ju mycket i fuck you-attityden också med Zlatan i så fall. Ja, verkligen. Och den behövs, definitivt. Ja. Om man säger topp tre i Milan, positivt. Vilka utmärker sig?
1: Målvakt som har gjort det rätt bra är Magnan som liksom, givet att han ska ersätta en av världens bästa målvakter gjort bra. Sen skulle jag väl utöver Casi nämna Johan Hernandez också. Bland de som har spelat riktigt mycket som ser riktigt bra ut.
0: Vi fans pratar ju ofta om eh, Tomoris betydelse. Är det någonting du kan säga där som avgörande.
1: Det är helt okej. Okay. Men över säsongen så kanske han svaknar lite i eh, passningsspelet. Absolut många passningar, det är hög passningsprocent, men väldigt få liksom. Längre, vägvinnande passningar.
0: Spelmässigt, så många som kritiserar Milans eh, högerflank och då synnett eh, Alexis Zellemerkus. Hur ser hans siffror ut?
1: Också helt okej, okay. varken bra eller dåligt ska jag säga. Mm. En sak han har med som han då, verkligen sticker ut i är Dribblingar, alltså, hem mot andra spelet. Där är han bland de bästa i CDA faktiskt. Sen finns det nog att och in med det, men den enskilda
0: egenskapen, är riktigt bra. Hur bra han är i CDA, alltså positionsmässigt i dribblingar?
3: Nio.
0: Ja, Ja, det är bra. Om vi ja. säger om minussidan, och, och vi kan börja kanske med, han kan inte med dig i för sig, men Bakayoko är en dyr, Spelare sett till kontrakt och på lån. Då. Hur har han varit? och Är det värt att köpa lås om utifrån statistiken?
1: Jag skulle nog säga ja faktiskt. För det är, du får ju en väldigt spetsspelare när det gäller duellspelare. En bra huvudspelare. bra, vore bra duellspelare och huvudspelare. Så det är klart. Behöver du det framförallt om du tänker i ett läge? Ja, alltså att han visst viss mån kan vara en lite rollspelare på det sättet. Så jag kan nog tycka att det kan vara värt.
0: Ja, han får ju mycket kritik eh, Även av oss eh, tre som sitter och snackar annars Men även om man läser på Svenska Fans eh, Fotbollskanalen, Twitter etc Så får han mycket kritik Men det kan också vara att man, man tror att han har en annan roll än man egentligen har Mm,
1: precis Det får ju inte så mycket ofta sitt. Det har man ju inte fått på det sättet
0: Det är men inte hans roll heller
1: Liksom. Nej, precis Det är mer boll och vinnare
0: Milans botten tre då Om vi nu ska en shitlist. Ja,
1: han är lite tråkig men <laughs> eh, Giro är med han så även fast han har gjort varje eh, fem år så är det inte, det är inte det är väldigt lite övrig,
0: Det händer väldigt lite kring honom tyvärr.
1: Mm, precis. Verkligen. Så han är ju absolut där nere Florenzi utöver dem eh, bland de som kanske inte har gått så bra sysselsmässigt hon är Bra är liksom helt okej okay i passningsspelat men i övrigt inte
0: jätte mycket.
1: De tre bland de som har spelat
0: lite. Liksom. Det är lite förvånande. Tunnel jag har fått mycket cred och det ser ut som att han är duktig och eh, influerad. Ja,
1: precis. Jo men det är ju när det gäller passningsspel så han får ju ganska mycket mycket passningar in i straffområdet. Bra
0: passningsprocent. Det känns man är en tuff bollvinnare och en ja, krigare. Precis.
1: Absolut. Även om Kanske är just i siffrorna i duellspelet där det ändå finns lite mer att hämta.
0: Det är kanske vi som är färgade fans som verkligen vill att han ska bli den nya Gattuso Steven Gerrard spelartypen. Ja, exakt. Han har år bygga på det i och för sig. Ja,
1: gud. Ja. Verkligen.
0: Milan möter ju inte. Han har ju där på lördag. Vilka mm. i inte bör Milan se upp med?
1: Det där är ju en, äh, förstår jag, attarligt men här kan Chennuglo ha haft någon, en fix säsong.
0: Ja verkligen. Jag trodde inte att han skulle komma in ene så snabbt och så bra. tyvärr.
1: Nej, nej men verkligen. Nej, otroligt såg. Altså och vi har allt något som är en av de bästa kanske den bästa utifrån att han i det som ser ja, vi har just.
0: Är väl lite kul för att just min eh, Milan kompis Alse har du en bild just från eh, Chennuglo och Frisbak som ni näytup i i fotbollskanalen, med ett småkyl. Ja,
1: just det. Ja, just det här, att det pratas om att han eventuellt inte ska ha känsliga fötter. Men jag kan ju ha svårt att se det. Alltså han har ju stått för otroligt mycket mm. mållivande passningar och passningar som leder till målchanser liksom, den här säsongen.
0: Ja, det är precis den arm som Milan saknar. Men för Dias har ju inte ja. varit eh, den spelaren som man var första fem-sex matcherna tyvärr.
1: Ja, men exakt. Just det här som passningar som leder till målchanser mål om man pratar nyckelpassningar då, som vi är ett målfanser när man pratar expected assist som också är ett expected när man egentligen pratar om passningar och sedan titta på expected goals som de lever i så då är han nummer ett ser jag på bägge liksom, en otrolig framspelare den här säsongen ja. och sen just det att man faktiskt har fått sex mål det är ju också helt grejigt ja,
0: absolut, tyvärr
1: jag förstår att det tyvärr för Milan hänger men jag skulle säga att det är nog
0: en som jag verkligen vill lista. Ja, har ja, verkligen lät honom gå Nu hade du inte, ja då hade du med Christian Eriksen Men det var ju med det han som förstår att det var misstag av Verkligen
1: ja,
0: Men överlag annars inte. Eh, Brozovic brukar ju vara en spelare som vi har problem med nu sist Hur crunch bort honom ganska mycket Men eh, annars inte. vilka ska vi ta bort? Vilka ska få knätacklingar?
1: Det finns ju en sp annan spelare i Inter som, dels har vi pratat, det har vi också pratat om i fotbollslabbet just att Tjekko och hans flytt och Astrid har ju hyllat om och jag har väl varit mer tveksam ur liksom, sifferperspektivet just för att han är kanske inte den där riktigt massa målskytten om man jämför med hur Lukaku var om han var där för både Tjekko och även då Lautaro Martinez så bägge dem vilket är lite oanligt på den här nivån nu, liksom underpresterat just när det gäller avslutning. Det går att argumenterat för att bägge de spelarna bränner ganska mycket. Mm. Det är ju ett sätt att använda sig av Expector Ghost. Titta just på hur många mål borde ha gjort så att han avslutar man tagit? och då är ju bägge de ligger under. Så på det sättet så det där. är det typiskt att jinxa det här. Tjekko har ju bränt att han borde ha gjort det. Han tre mål till. Den här säsongen. Det gäller Lautaro-markins. Lautaro Martinez också i Champions League-spelet där han med är som har högst expected goals av alla den här Champions League-säsongen som inte, inte har gjort mål, eller
0: just det, i Champions League. Det låter uroväckande.
1: Ja, lite så vad. Bägge då, Lautaro Martinez borde gjort, den här säsongen ligger ju på någonstans 13-14 förväntade mål, han har gjort 11.
2: Mm.
1: Bland dem finns det ju ett par andra ganska bra lägen, liksom.
0: Det är mot Milan när Tata räddar.
1: Ja, just det. Ja, den är med där. Bägge två skapar otroligt mycket. De tillsammans ligger ju på så här, nästan 1,6-1,7 förväntade mål på match. Så, de två tillsammans ska ju göra ett mål varje match. Det minst ett och ett halvt. Så,
0: så, halva det
1: mål. Men det de, 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 de är väldigt höga just förväntade mål på bägge. Då tar de nästan fem avslutade matcher.
0: Oj, ja, ja det är ju jättebra Jag, jag trodde ja, inte heller att din saga skulle få rätt på Inter så fort Så att alla deras nya spelare har ju Gått rätt in i, i spelet Direkt nästan
1: mm. Ja men verkligen ja, Det är klart att Inter, givet vad vi pratade om i början också De här projicerade poängen och vårt, de, Både Inter och Milan Förväntas hamna när säsongen är slut Så är det är klart att Inter Måste ses som favorit så
0: Ola, sista frågan här mm. Hur tror du själv Eastingswise att matchen slutar på, på lördag mellan eh, Milan och Inter.
1: Ja men jag tror att det blir ett
0: Ola, stort tack för kloka ord och hälsa ja. dina kollegor som varit med i ja. eh, podcast Rossoneri.
1: Du ska jag göra.
0: Och fortsätt göra det ni gör så bra i eh, fotbollslabbet. Stort tack. Ha det bra, Ola, tack så mycket. Samma. tack. Ja. Ciao. Ja, men då då köttar vi grabbar, då, då önskar jag eh, gamla svenska fans, legender välkomna eh, Och då är det då Marco Usitalo, jag fick okej okay på uttalet sist vi snackade
2: Absolut, lika bra den här gången
0: Och så har vi då Nima som skriver och grundar till Sempre Inter
3: Hej, kul att vara tillbaka Ja, jag att har, att vara tillbaka. ni har varit med, ja, med, med. Först, så
0: det är gött att ha med er.
3: Alltid kul när du frågar, jag tycker det är alltid roligt att vara med på er podd faktiskt
0: Ja men ni båda två är alltid välkomna Men nu vi, skippar vi formaliteterna och börjar köta direkt uh, Jag kanske måste fråga, hur mår ni by the way? Inför derbyt mm. Ja du, jag är jävligt
3: nervös alltså, Man kanske köra svår i den här podden, det får man inte göra men... Hur mycket du vill, du kan säga, du kan säga hur mycket du vill Ja vad skönt <laughs> att det, det är inte så där. Men nej, jag är ju faktiskt jävligt nervös. Jag gillar inte det här för att det är, en sån där, det är ett sånt där obehagligt läge där allting talar fint egentligen. Och det gillar inte jag. För att eh, jag tycker kollat på Milan när i januari och det känns som luften har gått ur Milan lite grann. Du har en som är skadad, du har massa skador på milanspelare. spelare Det känns som Pioli Gör mirakel i princip hela tiden Gång på gång på gång Och försöker liksom hålla ihop det här Och ni hade transferfönster som var minst sagt, sagt Underväldigande inte tog in Gåsens liksom, är, Det är inte galen, bra värvning uh, Så att jag är sådär Allting talar för Inter, Och just därför är jag skitnär Jag ser att Milan kommer vinna den här matchen alltså. jag gillar, ni,
0: ni förslagade i Atalanta, det gillar jag i och sig Så det är plus Ja
3: det Nej, men precis så, just därför att ingen förväntar sig att Milan ska göra bra Det är det som jag hatar det där, jag blir så irriterad Jag pratar med kollegor i Italien som säger att det här måste inte vinna Det är som en, varje gång de säger det så känns det som en dödskyss ungefär Det blir skitsur uh, Lägga av, sluta sig så, det är derby, i Milan, Milan är bra liksom Lägg av nu, sluta underskatta Och liksom, det i Milan de möter, inte Salernitana för helvete liksom Nej uh, de, det kan de, bli
0: ett på den Mark, tar en puls inför uh, dagbordet och ut inga Milan jinx nu, tack och lov. <laughs> ja, pulsen
2: är väl på upp gå en sån när man börjar närma sig. Sen är väl, jag har lite motsatta känslor faktiskt gentemot Nima där att jag är inte så jätte på att det känns som att det inte gjorde ett litet tryck här innan uppehållet. Och, eh, därför känns det ganska gott att gå in i där vi lite grann som eh, andra och känna känner att vi har egentligen allt att vinna även om en eh, förlust skulle släcka allt ljus inför eventuella skudet och tankar här
0: om, Nina, om du tar vid, vilka spelare kommer göra skillnad på lördag kväll och varför? I är det ju otroligt att Sandro
3: Tonali och Frank Kessé kan styra det där mittfältet att man kan stå emot. Jag tycker ju själv du vet hur mycket när vi har snackat jag, jag tycker Sandro Tonali har en galet bra förmåga att, att liksom absorbera press i, högt upp i banan och vinna bollen högt upp i banan. Det är typ, det, det, han är riktigt, riktigt vass på det. Det, det. det måste han vara om han ska möta det där mittfältet med Chalanova, Brozovic och Barella som vinner boll och trillar boll väldigt högt upp. Och med Bastoni och Skrinha som liksom gör Som följer upp djupt nerifrån Och så har vi liksom Ytterbackarna som är nästan som Ving Som är liksom ytter, man säga, ytteranfallare Så att det är väldigt viktigt för Milans mittfält Att kunna liksom absorbera och stå ut med pressen Och det ska bli jävligt spännande Att se Dumfries mot och Hernandez mm. Vem som vinner den duellen Så att, nej det är Jag tror det är det Och sen där, där tror jag någonstans det kommer att avgöras Det hela faktiskt Och sen Leao, ärligt att Ju mer jag ser den här snubben Vilken diamant Milan har Opolerad, men det blir ju bättre och bättre För varje match som går Och de här liknelserna Som Pioli drar till Thierry Henry Han är ju verkligen En, en, en ung Thierry På alla sätt och vis hans, hans teknik är ju bländande han, han är en mot en han ju, livs, man får ju hjärta. Så jag sitter ju hjärtat i halskropen jag tänker på att han ska komma en mot en med landskringar med fart liksom. Jag, jag får verkligen ha attacker när jag tänker på det. Ja. Men alltså det är jätteviktigt att han inte får liksom, komma på det sättet. Det blir livsfarligt, han är ju fantastisk. Att, nej, jag, jag tycker det finns väldigt mycket som, så jag, jag tror att det är där det kommer liksom Tonali tror jag blir nyckeln mittfältet, Keseo Tonali blir nyckeln tror jag.
0: Marco, vad, vad säger du? Kessie kommer man ge bort en och en straff till sin kompis Håkan eller vad tror du det är avgörande? <laughs> ja,
2: jag hoppas att han slutar dela ut presenter i det här laget även om det ser ut att han snart har gjort sitt i Milan men mm. äh, jag tror att Kessie kommer få en avgörande roll men äh, kanske en lite annan roll än vad han brukar ha för det har ju talats om att Pirole kanske vill använda honom högre upp i banan och spela honom på tre positionen istället för att dra in Dias. Och det kan vara en väldigt intressant lösning om Kessie på topp. För då skulle han kunna störa Brozovic som enligt mig har varit Inters viktigaste spelare den här säsongen. Det är så otroligt många bollar som går igenom honom. Så kan vi på ett tidigt stadium störa Inters spel. Genom att skära av Brozovic
0: Lite som Rally Crunch gjorde i förra matchen Så länge han orkade ta bort Brozovic Så var han ju osynlig i stort sett
2: Exakt och jag tror att vi Violi kanske har haft det i åtanke Även inför den här matchen Med en snäppet vassare spelare Som Kesi på den positionen mm. Ja sen skulle jag vilja även lyfta fram Mike Mignon som om han har en bra dag kan bli oerhört viktig i en sån här match med tanke på att inte är ju väldigt duktiga på att skapa chanser och där gäller det verkligen att han kan steppa upp till den otroligt höga nivå han kan komma upp till och göra de här redningar som inte ska kunna göras för det är ju ett sätt att du ska kunna hålla sig kvar i matchen helt enkelt
0: om vi byter till dig Nima, vad tror du, eh, vi har varit inne på det här mittfältet, men om vi ser anfallsmässigt så har ju Lautaro och eh, Dzeko, Milanistan Dzeko, har ju börjat fantastiskt bra, eh, är det det som är gör att skillnaden mellan lagen eller var? Tror du är skillnaden? Om vi plockar bort mitt fattor som är, om. Det, det,
3: det är bredden. Milan har inte samma bredd som Inter har. Det är få lag som har samma bredd. Det är inget lag i Serie A som har samma bredd som Inter. Och Atalanta har i alla fall när hela Atalanta tycker jag det är. Framförallt på de anfallspositionerna som är helt galen bredd. Uh, och det är där det hela har liksom avgjorts. Att uh, Milan när skadorna kommer så... Och ni har haft otroliga, otroligt många skador. Och då har ni liksom inte riktigt haft den bredden. Ni är bättre bredd i år än vad ni hade i fjol. Men, men det har ju ändå gjorts på påminning tycker jag. Jag tycker bredden har gjort att, eh, att, att inte har kunnat vinna många matcher sent också. Jag menar, Alexis Sanchez är en bänkspelare som inte har råkat Och det är helt sjukt egentligen. Mm. För det är en fantastisk fotbollsspelare som har varit i helt galen form. Inte minst nu för Chile där han gjorde två helt sjuka mål i Bol Bol Bolivia i VM-kvalet borta eh, på en potatisåker på 3000 meter höjd. Så att eh, det var och Lautaro samma sak där, han var grym i VM-kvalet. De är bägge i form och det, är, det lutar ju mer åt att Lautaro får spela med Gekko, men det är just det jag är lite orolig för vi har, inte alltså, som jag sagt hela men säsongen har varit lite grymig på det är att jag tycker inte att när man sålde, när man sålde Lukaku så har Inter inte inte en naturlig målskytt och det kanske låter konstigt när man tittar på att inte skapa mest chanser och göra mycket mål, absolut, stämmer. Men de har inte en naturlig målskytt och det innebär att man missar väldigt mycket målchanser också. Och man skapar så alltså mycket, mycket klara målchanser missar man för man har inte den naturliga målskytten i laget. Och det är ju någonting som alldeles uppenbart Marotta tänker på också. För att en 35-årig Djekko har gjort allt och därtill som inte kan begära av honom när det skedet han i sin karriär. Och därför så är man otroligt sugna på att skamacka och Marotta utan stenhårt på honom där för att de måste göra någonting åt det här och Joaquin Correa mycket som jag förväntade mig har varit en gigantisk flopp, det var otroligt dåliga, dåligt investerade pengar och han är skadad nu igen han kommer inte att spela den här matchen och han kommer inte att vara med under, 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 under en period där de viktigaste matcherna har spelats nu, Inter har Milan, sen har man Roma i kuppen sen har man Napoli och sen har man Liverpool och det är de här matcherna som man behövde liksom ha sina, sin stora Värvningar och alla alltså, som man hade i somras som det kostade 30 miljoner euro, och han kommer missa den. Och, sen de matcher, och, och, och de matcherna han har spelat har han ju, i allhetens namn inte erbjudit någonting överhuvudtaget. Jag menar, två mål mot Hellas i ett inhopp, och två mål hem mot Udinese. det är ju knappast någonting att hänga i grannen om vi ska vara helt ärliga. Där tycker jag lite sådär: jag är lite orolig för att inte skapa. Jättemycket klara målchanser, men ni bränner allihopa. Jag menar, har hållit någon form av inofficiell VM i vissa öppna målchanslägen. Alltså öppet, öppet mål, väl inte som i Roma. Trots det jag har gjort en del mål. I de här viktiga matcherna så får du inte så mycket chanser. Du kan liksom inte hålla på att bränna. Precis som i första där. Men vi, jag vill inte hur mycket klara målchanser inte skapar. Och kan inte få in bollen. Lautaro missar straff bland annat. Det är de här grejerna som jag är lite orolig för. Och det är det som gör att vi känner någonstans att Milan behöver kanske en chans. Ett mål och sen stänger Piotr ner. Och så får jag inte jag den matchen. Och, och lämna kontingsytor till Leao bland annat. Jag gillar inte den här känslan. För det känns, det känns som det är där vi är på väg.
0: Marco, vad bör Milan göra för att störa Inter, kanske till och med vinna matchen och ha en gnutta förhoppning på titel fortfarande? Ja, så, så, så som vårt spel har sett ut på
2: sistone så har vi inte alls lyckats skapa så mycket chanser som vi gjorde i början på säsongen. Så där är, är det otroligt viktigt att vi är på tåg med väldigt väl dyker upp chanser på så sätt kanske det kan vara en fördel till och med att Girov spelar på topp. Trots att han inte har gjort så många mål så har han ändå visat att när lägena väl dyker upp så har han varit väldigt effektiv. Jag tycker när han spelar så finns det nästan en garanti att det dyker upp en eller ett par riktigt bra chanser. för Han är så pass planerad och skicklig på att hitta rätt ytor att stå i. Sen vi bara får fram bollarna till honom. Att Lea och klarar av att stå emot pressen nu när han ska kunna leverera även i en sån här stor match. Och sen då om Kessi spelar som trekvartist att han orkar fylla på under hela matchen och komma in i boxen. För där har han varit väldigt skicklig att komma in i andra vågen många gånger och skapa chanser den vägen. Det är väl där våra chanser ligger som man ser helt offensivt.
0: Milan har ju som Nima också sa tidigare En ganska skadad drabbad trupp Och ett hårt plastgräns på Milanello Diskussionen har ju varit Kommer Stattan spela överhuvudtaget Starta samma Tomori Som verkar vara tillbaka så En tränare på Milans Youtube Tycker du Marco då som Milanista Ska Milan chansa och spela dessa Och få med ett resultat mot Inter Eller ska man låta dem vila Och se den stora, stora bilden Och försöka knipa den här Topp 4 placeringen Och har Tomori och slatta med senare I, i serien
2: Ja Zlatan tycker jag verkligen inte ska starta Om inte han absolut 100% För som sagt jag föredrar nog giro på topp I alla fall till att börja med Sen om han kan göra några, kan göra några minuter På slutet så, så Kan han komma in med en absolut giro på start Sen Tomori så är det helt upp till den medicinska staben att ta beslut huruvida han är hundra att starta. Är han på 80 eller 85 procent så riskerar vi inte bara att han drar upp sin skada igen utan att det är inte säkert att han kan göra sig själv ett visa då. Även om Kalolo är orutinerad och ett lite osäkert kort så... Så skulle jag nog ändå föredra honom bakom mitt 1-årsår 100%. För jag vill ha kvar honom eh, resten av årsäsongen
0: istället. Vi pratar om skador. Finns det några skador på Intos trupp då, förutom Korea, bland statsspelarna? Eller hur är status i Intos
3: Nej, det är bara Korea i princip. De allra flesta. Det är, det är en full trup. Det är väl lite gula kort och sånt där som kan eventuellt ställa till och spöka. Men i övrigt är det en ganska. Är det en, Stabil trupp, det är en full trupp. Och det är en Alexis Sanchez som sagt som är i stor form, det är en Lautaro som, som också såg väldigt bra ut nu under landskapsuppehållet. Och framförallt så fick som liksom övriga spelare vila lite. Bastoni fick vara hemma med sitt nyfödda, med sin nyfödda dotter. Mancini gav honom ledigt från det här träningsläget. Där på skadefronten finns det liksom ingenting, att, ingenting att prata om där faktiskt. Det ser faktiskt väldigt, väldigt bra ut där. Så att, det är väl mest hur man ska formera, man ska formera anfallet. Och då blir ju Jekko men frågan är vem som blir bredvid honom. Är det Lautaro, eller är det, är, det, är det San Alexis? Så jag tror att det blir Lautaro. Det är det ens en, en fråga, fråga
0: bland interfansen Vem som spelar bredvid Zeko?
3: Nej inte bland interfansen Men det har varit liksom i media Vem som liksom, vem kommer han starta För att Alexis Sanchez har sett så himla bra ut. Hans form är Under hela januari Han kom in och avgjorde Superkoppfinalen också uh, Och sen har han varit liksom grym uh, Och det är det som har varit frågan Att Interagi måste liksom ha lite huvudbry Och det är en väldigt bekväm situation För en tränare och var ju Och ha en helt skadefri trupp där två där liksom anfallare två, två är tillräckligt bra för att starta. Det är ju ingenting att liksom vara ledsen över. Vad det man säger? Embarrassment of riches, som det är på engelska. Det blir Handanovic, det blir Dumfries till höger, det blir Persik till vänster, det blir Skriniar, Bastone, äh, Skriniar det blir Fred Bastoni, det blir Hakan, Varela, Brozovic, och det blir Lautaro, Dzeko. Liksom. Om inte nu någonting skulle hända innan det är så att någon är skadad eller testar positivt för corona eller något sånt där
0: Marco på tal om upphåll, Milan har fått vila spela vilket vi verkligen behöver. Tror du att matchen i sig, det vill säga derbyt upphasat, att det är ett problem, att det har varit ett ganska långt upphåll eller har varit en fördel för Milan inför derbyt? Ja, jag hoppas att
2: man har lyckats samla lite krafter för innan uppehållet där så tyckte jag att det var ett ganska trött lag och det kändes inte som att formen var på topp så jag hoppas verkligen att man har lyckats samla ihop lite energi under de här två veckorna och för alla vet ju vilket spel Pioli vill spela. Det är ett otroligt energikrävande spel och det har med tanke på alla skador som vi har haft så har inte han kunnat rotera så som han själv har velat utan han har hela tiden fått stoppa in de spelare som har varit tillgängliga. Det har sig här på slutet att det har inte varit hundraprocentiga batterier hos nästan hos någon av spelarna så den här, de här två veckorna det kommer till en läget på våran del. Så jag hoppas att det är ett som uppträder på, på lördagskväll här.
0: Nima gav ju inte startelva eller som han vill säga det. Hur vill du se Milan startelva på lördag?
2: Som sagt, men jag är given i mål. Jag tror att Calabria kommer att föredras till höger framför Florenzi. Theo är ju såklart given på vänster. Sen är då den stora frågan längst bak då om Tom är 100 procent att Pioli vill chansa av honom bredvid de här Pioli. Och jag tror faktiskt att han kommer att gå med Kessy som trekaratista och Benazer tillsammans med Tonali ta de två lägre mittländspositionerna. Kiro på topp, Leao såklart till vänster och... Sen tror jag att han väljer Alexis till höger framför Messias. Att han i så fall väljer Brassen som Jokar att slänga in senare i matchen.
0: Det var en diskussion just om att försöka få in både Leao och Rebic samtidigt. Vad, vad tror du om det? Och skulle du vilja säga det? Allt från Rebic på topp istället för Drew. Eller Rebic testar honom som höger ytter? Ja, just nu
2: verkar det vara en icke-fråga med tanke på att Rebic inte har på ett par dagar och han är väl den som är mest osäker eh, Över att kunna komma till start överhuvudtaget Så jag räknar inte med att eh, I bästa fall finns han med på bänken Men eh, han har tränat för lite För att kunna starta på, på lördag helt enkelt
0: eh, Nima, kanske en jinx-fråga Men hur, <hör> <hör> hur tror du topp 4, topp 6 slutar Och får inte, tyvärr då eventuellt två stjärnor på bröstet?
3: Jag tror att de inte kommer vinna ligan. men jag tror det, alltså För mig är det sådär att jag säger det med all kärlek och respekt. Men jag ser inte Milan som huvudkandidat till ligatillgången. Det är ju Napoli, tycker jag. Som ända sedan Lorenzo Insigne-frågan har lösts, liksom verkar den ringflug som har liksom fått alla att slappna av kring klubben. Från klubbledning som fick det här problemet löst. Han fick det löst genom att han slapp spela i en annan klubb i Italien. Alla verkar glada och nöjda med det här. Utan nu är det mer sådär. Nu, nu är det sista, sista sex månaderna fyra månader Och sen lämnar jag liksom, med äran idag De har spelat därefter, Anguissa är tillbaka Ossimen ser ut att vara tillbaka Som jag tycker är seriöst säkert bästa anfallare Jag tror inte att de kommer vinna ligan Framför Napoli Jag har Juve som trea och Milan som fyra Atalanta som femma Och eh, Vad heter det? Roma som sexa Fiorentina som sjua och Lazio som åtta
0: mm. Och vad säger du Marco? Vad, vad tror du? Gissningarna? Jag bara säger, grabbar, jag pratade med Ola innan från fotbollslabbet. Han menar på ett entnest algoritmen. Nu ska inte göra en ledande fråga till dig här Marcus, som du fick svara som två, Men att enligt honom så slutar inte på 90 poäng helt sjukt och Milan och Napoli slutar på 77, men inte minst helt fel en hans algoritme. Nej, inte måste ju självklart gälla som
2: favorit och jag tror den lilla chans. Milan eventuellt hade på ligatiteln. Den försvann ju i samband med Spetsia-matchen. Efter det här känns att luften lite grann har gått ut att det finns väl ingen riktigt som tror på att vi har chansen. Jag tycker att Mercato nu här visar också på att Milan i första hand är intresserad av att säkra en Champions League-plats till nästa säsong, vilket jag också tror att vi kommer att göra. Såvida vi inte råkar ut för lika mycket skador som vi hade nu här på senhösten. hösten. Napoli är lite osäker på, har varit lite svajiga, så klart kommer de upp på normal nivå så kommer de vara med där och slås som en andra TD plats. Juventus kommer antagligen att knipa den sista Champions League-platsen där på ett eller annat sätt så som de brukar göra.
0: men jag tänkte, vill du avsluta så är det, kan jag prata vidare med Marco sen om du behöver gå vidare?
3: Ja, absolut. Jag måste springa tyvärr. Men tack så mycket för att jag fick komma. Det var väldigt, väldigt, väldigt trevligt som vanligt. Och hoppas ni har, en, ni har en trevlig helg. Men inte allt för trevligt på kväll i alla fall. <laughs> du,
0: åter en stort tack. Och ett stort inte lycka till på lördag. Till <laughs> precis, precis,
3: det är samma att ta hand om en kille. Var redan nämna, Vi ses senare. Har ja, det gått? Har det gott. Okej,
0: okay, men Marco. Yes. Du är kvar, ja. Om vi bara ja. kort... Kort prata lite om vårt transferfönster Det blev en anfallare in That's it Då har yeah. jag pratat lite kort på Twitter Vad är dina tankar kring Milans fönster Och varför har vi agerat eller icke agerat Som vi har gjort Är dina gissningar Det som tycktes självklart
2: När Kjär blev skadad Att vi skulle ersätta honom Under januari Blev ju inte alls så och varför det inte blev så tror jag har att göra med att Milan helt enkelt inte hittade rätt profil, rätt typ av spelare att ta in under januari. Man ville inte slänga ut pengar bara för sakens skull utan jag tror att man nu kollade efter främst Sven Bottman i Lille som har varit det namnet. Men varken spelaren eller Lille verkade särskilt sugna på en affär nu i januari. Och när inte det här gick att lösa så tror jag, ledningen tog beslutet att vi kör vidare på de fyra mittbackar vi har på tillgå. Det är 15 ligamatcher kvar och då tar ett trä så hoppas jag att det inte blir några fler skador på den positionen men då ska, ska det här kunna räcka för är Romagnoli och Tomori vara fiska, så ska de kunna spela alla de här 15 matcherna i ligan tillsammans. Så jag, jag tror att det där var en att det gick inte att lösa en spelare som vi vill ha på lång sikt. Och då valde man att inte göra någon kortsiktig lösning utan att då är det bättre att om behovet uppstår att ge förtroende till Kallolo som jag ändå tycker i, i de flesta matcher han har fått vara med i har gjort det riktigt bra jag tror att han kan utvecklas ytterligare för jag så mycket potential i honom en väldigt spännande spelartype och Gabby var ju på gång till att bli utlånad men jag vet inte om det var Milan som valde att det bästa bäst att behålla honom säsongen ut och som sagt nummerat så klarar vi oss de här sista matcherna som är klar
0: i ligan. Ja för någonstans måste man också ge just cred till Kaloulo och Gabby som jag tycker ändå har visat att de är att lita på som en ja, alltså back 3 och 4. Nu säger inte jag att de är kanske jättebra men jag tycker Kaloulo är ju bättre som mitt back än höger Och om man bortser från att Gabby är feg med ställa offside. Och ibland kan du göra lite positionsmisstag Men det är ju ganska unga killar Och Gabby, ja, jag har alltid försäljning till våra egna produkter Jag tycker inte att de har gjort det Habilt Som min kompis Gura brukar säga Om, om spelare
2: Jag tycker inte, absolut inte att man kan kräva så mycket mer Man får ju tänka på att det här är två spelare Som har till och med Väldigt få seriematcher Totalt sett under väntet Och de har ju inte ens Spelat tillsammans Och sett till där så har de ju ändå lyckats väldigt bra under de här matcherna som de har fått hoppa in. Som sagt, Kalolo är ju en otroligt spännande typ. Han har ju farten han har tekniken och framförallt så har han en otrolig coolhet i sitt spel. Han har ett väldigt lugn för att vara en sån ung spelare. att Visst händer att han tar fel beslut ibland men... När han har bollar vid fötterna så är nästan aldrig han gör ett misstag
0: och det tycker jag är väldigt imponerande. Annars en tuff fråga men är du besviken på att Milan har icke agerat eller känner du någonstans förtroende och rykte som säger kanske för att lugna oss fans att det kommer smälla till ordentligt i sommar och just januari i sig brukar ju vara lite halvt desperata.
2: Jag har inget behov av att vi värmar in Spelare som MIT till exempel som kommer in på lån ett halvår och sen försvinner utan Hittar vi rätt profil så ser jag är jättegärna att vi värvar allt alltid kul med, med nya ansikten och som rör äh, om <mig> lite gamla laget. Men om det inte finns då, så tycker jag inte att man ska handla bara för köpandets skull. Nu gjorde vi ju ännu mindre där när vi började kontraktet med Pelegri och tog in här unga serben istället. Och det är den typen av affärer vi får göra helt enkelt. Sen får vi tiden utvisa om, om det här är en supertalang som vi har lyckats lägga avancerna på eller om det bara blir en parentes.
0: Vi måste ju såklart prata om, om Casey som våra lyssnarfrågor är ju mest om honom och vad som händer. Nu eh, verkar det som att vi spelar honom vidare trots att han eh, ja, Kommer man skriva nytt kontrakt med Milan? Han pissar lite på sitt eget ord vad han har sagt tidigare. Rätt eller fel att spela vidare Kessie eller för vi gick inte att skeppa honom han och januari Om vi ens ville det enligt rykten så vill vi inte heller det.
2: Den känslomässiga sidan säger väl att äh, låta dem sitta på läktaren där för om inte är intresserad av att vara kvar i Milan så kan han likt hela sitta där. Men om man försöker tänka lite rationellt så, så är det ju bara dumt att inte använda en sån tillgång även om det är de sista månaderna som har kvar på sitt kontrakt så är han ju fortfarande en oerhört duktig spelare som kan göra mycket nytta och just nu har vi ju inte den bredden på truppen så att vi bara kan av princip ställa över Kessy för att inte han vill förlänga sitt kontrakt. Jag tycker att han ska vara med i gruppen och han ska spela så mycket som möjligt om han är 100% frisk. Det behöver vi, kommer vi behöva under där.
0: Milan har ju lagt ett ganska generöst bud med ganska hög procentuell höjning på kontraktet. Han vill ju uppenbarligen ha mer eller inte spela för klubben. Tycker du att inte kommers klart spegla över på Malini att om ännu en bosman spelar lämnar, tycker du att Milan borde spränga banken för Kessi eller har Milan och ledningen skött ekonomiskt rätt? I så fall att, att låta honom gå för att vi inte kan erbjuda så mycket som man kanske vill ha.
2: Det, det är klart, att det, det här blir besvärligt. För han blir ju den eh, tredje spelaren på kort tid. Och eh, så får vi inte glömma bort Romagnoli som inte heller har förlängt sitt kontakt som går ut nu i sommar. Så i värsta fall så kan det vara fyra spelare eh, som har ett ganska högt nominellt värde som... Då försvinner gratis och som hade kunnat inpinga en hel del pengar. Och jag törs ju inte svara på varför de här kontraktförhandlingarna inte har eventuellt börjat tidigare. Eller om det är luften som har brutits från en del sida. Så där. Men vad gäller det ekonomiska så tycker jag absolut inte att vi ska sväva iväg till några 8 miljoner per säsong. Som de har pratats om att Kessie eventuellt kan få... Någon annanstans utan jag tycker att Milan har gett ett rimligt bud där som är någonstans kring 5 miljoner euro plus bonusar. Där en ernandes nya kontrakt kommer att handla på, Leaos nya kontrakt kommer också att handla runt 4-5 miljoner. Jag tycker att det är en rimlig nivå sett till vad spelaren har presterat. Och sen När vi väl har varit med i Champions League några år som Maldini säger. Då kan man börja titta efter och spendera lite mer pengar både på den här och på lönerna. Men just nu lever vi inte i en sån ekonomisk verklighet där vi kan sväva iväg hur mycket som helst lönemässigt. Och även om Cassi har varit en jättebra av spelare så ligger han inte. Men med våra pengar, med den plånbok vi har att tillgå, så kan vi inte betala av honom några 8 miljoner tyvärr.
0: Nu när våra svenska fanskompis Nima inte har kvar samtalet vågar du tippa matchen var det slutar?
2: Jag måste ju trots allt eh, tro på seger för jag och, och om inte vi svenskan tror att vi kan vinna så kan vi nästan inte kräva av spelarna att de ska tro på seger så jag, jag säger 2-1 till Milan och jag säger att eh, Romagnoli gör mål på hörna och att Leao gör det andra målet
0: och en knätackling på Brozovic efter fem minuter.
2: Sätt i hur domarna har agerat mot oss den här säsongen så tror jag att vi ska hålla oss lugna. Det är över alla spelare. Ja, fan alltså.
0: Det här varon har inte riktigt varit Milans melodi tyvärr.
2: Nej, det har både var och några andra viktiga domslut har gått emot oss den här säsongen och jag vet inte om det när vi summerar efter 38 omgångar hur stor påverkan det har men med tanke på alla skador och de motgångar vi har haft så, så hade vi verkligen behövt de här eventuellt extra poängen som domarbistagen har kostat oss så här långt.
0: Mark, jag har inte flera grejer. Är det någonting du själv vill förmedla eller känner dig nöjd? Nej, det har
2: varit jättekul att vara med och så håller vi tummarna att de här Två veckor när vi har fått vila nu Att vi får tillbaka Ett Milan så alltså, som vi kände igen I början på säsongen Som spelar med hög fart Som lyckas skapa Med betydligt fler mål än Som har fallet här strax innan Och strax efter jul och Hoppas att vi i har lyckats Ladda materierna på
0: Du, Marco, stort tack för kloka ord Och fortsätt lyssna på podcast Rossoneri Det vet jag Ha det gött Marco, hälsa familjen Tack så mycket, tack själv, ha Samma, ciao, ciao hey. Okej, ännu en gång stort tack till Ola, Marco och Nima Ni kan alla följa dem På Twitter, och jag kommer att länka Deras allmänna namn I den här beskrivningen På avsnittet, nästa gång bjuder vi in Mina kompisar Mackan och Gura Och köta vidare om allt som har hänt Och förhoppningsvis så pratar vi Om tre poäng mot Inter på lördag som Marcus sa, vi måste själva tro på det Då gör vi såklart det Tills dess så ni som har Iphone Eller and, där, iTunes, Ni får jättebra rösta på den här podden Jag vet inte hur många röster vi har just nu Men sist jag kollade så var det Fina betyg eh, Hoppas att de varstår eh, Men gå in rösta om ni vill Första mina.